0: Jeszcze, że będziemy mieć dobre bloopersy na ten odcinek Golonka, jajecznica z marchewką i selerem.
1: Dzień dobry fizjopasjonaci. Dzień dobry. Witamy was w nowym roku 2021 i witamy was również na siódmym odcinku podcastu. Jakiego?
0: Fizjopasjon na podsłuchu.
1: Bardzo dobrze. Widzę, że jesteście przygotowani do dzisiejszego. A
0: to jest siódmy czy ósmy odcinek? Siódmy. Siódmy. Siódmy.
1: Chyba siódmy.
0: Zrobiłem mindfucka? Zrobiłeś mindfucka, no.
1: Kto by to liczył? Moi drodzy, mieliśmy jak zwykle odzew od naszej społeczności i najbardziej mój ulubiony komentarz na YouTubie do tej pory, ze wszystkich komentarzy ever w ogóle w internecie, to komentarz Joanny, która napisała, że przyszła ze Spotify'a zobaczyć swoją czapkę Kuba, Nie? O. przy poprzednim odcinku i eksplodowała jej głowa, bo pozamieniała nasze głosy
2: generalnie. Co ty gadasz? I czy w sensie, że myślała, że jestem tobą?
1: Tak, tak, że nasze głosy są na odwrót, no i y, y, rzeczywistość się zweryfikowała i teraz musi z tym żyć, tak to skomentowała. Więc więc mam nadzieję, Johanno, że dobrze ci się żyje z tą, z tą nową informacją. No i przy okazji fajnie się nas słucha, więc to zawsze miło przeczytać.
2: Znaczy, to są takie, wiesz, jakby um, odkąd nagrywamy podcast, to w moim życiu dzieją się takie różne dziwne rzeczy, że na przykład przechodzę koło łazienki w nocy, Kąpię się Justyna i słyszę swój głos, nie? Uh-huh. Uchylam drzwi, patrzę, a już należy w wa wannie i na telefonie ogląda świąteczny odcinek podcastu. I mówię, co ty robisz? No tak to mnie patrz, mi tak, Wysiedziałeś w tej czapce? <laughs> Wiesz, pierwsza myśl. Nie? To tak,
1: także, ale tak swoją drogą zastanawiam się, czy, yy, czy to, że ktoś zamienił nasze głosy, to powinienem odebrać, o, powinienem odebrać jako komplement, czy jako obelgę, jak myślisz? I nie tak wiem. samo
2: ty. Znaczy, ja uważam, że ty masz dobry głos, nie? Więc poza tym też nie wiem, jak to jest nie mieć wady wymowy, nie? Więc... (laughs) Chciałeś się przekonać chociaż (laughs) przez chwilę. No, dokładnie.
0: (laughs) No, ale to często w życiu takie rzeczy się dzieją, jak ja jako dzieciak słuchałem rapsów, zaczynałem słuchać rapsów. Jeszcze wtedy dostęp do internetów nie był tak powszechny jak dzisiaj. Czyli dawno, dawno temu. I jak później A wiecie, zobaczyłem, że kiedyś
2: miałem w chacie komputer, który nie miał dostępu do internetu. Ja też miałem No ja takie. też. No. Myślałem, że już nie mieliście. Nie.
0: No i jak później zobaczyłem niektórych raperów yy, i tak sobie ich umiejscowiłem w kontekście głosów, których słuchałem no, no. na co dzień, to było. Okej. Okay. Czyli wychodzi
1: na to, że jesteśmy takimi raperami Kuba współczesnymi. Jakoś to dźwignę.
2: To już zubelga. Nie, nie, nie. Ja też lubię czasem.
1: Dobrze. Maciek do nas pisze. Czy możemy podesłać materiały na temat kompanii cukrowej, o którym opowiadaliśmy na którymś tam z odcinków? Nie wiem, czy to na poprzednim nawet, czy nie?
0: Nie, chyba na... Piątym? Chyba na piątym. No. Ten był na Więc,
1: e, Może gdzieś wrzucimy? Ja nie mam nic takiego konkretnego, no, ale jak się wpiszę chyba w Google, a kompania cukrowa, to, to wyskakują rzeczy, mam wrażenie. Ale jakby się okazało, że nie wyskakują, to ja coś poszukam.
2: Szukamy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, jak się kształtował cały ten model żywieniowy, to jest taka książka, która się nazywa Biblia ketogeniczna albo ketogeniczna Biblia. I tam drugi rozdział jest właśnie o tym, jak powstał model, ten taki powszechnie promowany model odżywiania. no Jest opisana historia po prostu tego, nie? jakie badania naukowe były robione, jak były promowane i w wyniku czego jakby wygrała ta, się, że a nie inna koncepcja. Tak, tak, tak. Uh-huh. Jest tam jakby fajnie tak opisane bez ciśnienia jakby, że w sensie no, książka jest o keto, tak? natomiast ten drugi rozdział to jest po prostu historia powstania jakby aktualnie rozpowszechnianego modelu odżywiania. Jeszcze raz tytuł? Biblia ketogeniczna albo ketogeniczna Biblia. Nigdy nie pamiętam okay. kolejności słów. I to jest jakby książka napisana przez dwóch lekarzy, podparta badaniami, więc... No, ale akurat ten rozdział nie jest naukowy, jest historyczny. Warto no go przeczytać.
1: A propos diety ketogenicznej, to y, widziałem tylko na główek, niestety nie zdążyłem obejrzeć programu w TVN. W TVN, nie wiem, pytanie na śniadanie, czy nie wiem, nie znam się na tych programach. Ostatnio była pani, która mówiła, że jedną z z najmniej zdrowych diet, a nawet taką wyniszczającą, jest właśnie dieta ketogeniczna. miałem to aż ochotę puścić i przesłuchać przed tym odcinkiem, żeby właśnie z tobą o tym porozmawiać, ale nie zdążyłem. No patrzę, a
0: ja teraz przeglądałem dużą ilość badań, bo w ramach projektu, który realizuję webinarowego z bólami głowy, Okazuje się, że dieta ketogeniczna jest jedną ze strategii niefarmakologicznego leczenia pacjentów z migrenami.
2: No, jakby wielu schorzeń, natomiast... Takich metabolicznych, nie? Jak ktoś mówi o diecie ketogenicznej, to już jakby upraszcza mocno, Dlatego, że dieta ketogeniczna oznacza tylko stosunek makroskładników w twojej diecie, niczego więcej. Nawet w tych środowiskach takich keto mówi się o brudnym keto i czystym keto, nie? Czyli o tym, że no jakby, no bo stosunek makroskładników możesz uzyskać jedząc syf i no, no, jedząc no, no, jakby fajne, to zdrowe to produkty, to 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 nie? No więc jeżeli chcesz robić czyste keto, no to dbasz o to, żeby zachować stosunek makroskładników jedząc zachowaniu... dobre, jakby jakościowo e, rzeczy, nie? No bo teoretycznie możesz jakby zapewnić sobie odpowiednią ilość tłuszczu jedząc margarynę, natomiast no <śmiech> myślę, że to nie wyjdzie ci na zdrowie, nie? Rozumiem, rozumiem. <śmiech> Dobrze, idziemy dalej.
1: Maciek jeszcze pyta nas, yy, może ja to przeczytam, bo to jest skomplikowane pytanie. Mam pytanie do was, bo widzę, że, bo widzę, słyszę, że jesteście niemal zespoleni ze swoim zawodem. Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, że nie pracujecie jako osteopaci. I pytanie, co was tak wkręciło w osteopatię, co za tym stoi? Czy zgadzacie się z, ze zdaniem jakiegoś pana Frankla? Nie wiem, czy znacie pana Frankla, ja nie znam. Twój sukces to efekt uboczny całkowitemu oddaniu się drugiemu człowiekowi. Co może Marcel.
2: <głosy> nie no, ja. Ja uwielbiam jak Dalek wyrywa nas do odpowiedzi.
0: Ja wiadomo, ja dla hajsu, nie? <głosy> to jasne, jasne. <głosy> nie no, generalnie <głosy> myślę, że to się. Ktoś tam rodzi powoli, nie? To tak jak w którymś odcinku chyba tym o wypaleniu zawodowym wspominałem o tym, że człowiek nie rodzi się z pasją, tak? To na pasję i oddanie czemuś w pełni trzeba sobie zapracować i i myślę, że... Pewien ciąg zdarzeń, który w naszym życiu nastąpił, spowodował, że jesteśmy tu, gdzie dzisiaj jesteśmy. Myślę, że duży wpływ na to miały osoby, które spotkaliśmy gdzieś tam na swojej drodze. Więc no, myślę, że nie da się tak jednoznacznie powiedzieć, że jedno wydarzenie w życiu spowodowało, że się tak wkręciliśmy, nie? Tak jak opowiadaliśmy w pierwszym odcinku, my z Darkiem mieliśmy sytuację, że już od dzieciaka właściwie byliśmy stymulowani tym takim świadkiem terapeutycznym. Kuba jeździł do swoich pacjentów i robił im dobrze w formie masażu, też bardzo szybko na studiach, więc... Kurczę, nie wiem, jednoznacznie nie potrafię
2: odpowiedzieć na to pytanie. Zawsze droga, nie?
1: Zgodzilibyście się z tym, że jesteście zespoleni ze swoim zawodem?
2: Znaczy ja poniekąd tak, znaczy ja jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której nie jakby nie przyjmuję w gabinecie, nie? I robisz, wykonujesz inny zawód? Nie wiem, czy zdecydowałbym się na inny zawód, myślę, że jakby... Za daleko już zabrnąłem w tym, w sensie no, 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 jakby ja lubię jakby ten zawód, nie jakby ja lubię przyjmować w gabinecie, w związku z czym jakby nie mam potrzeby wyszukiwania sobie innego zawodu, natomiast gdybym na przykład, nie wiem, wygrał gruby hajs w Totka, to nie wiem, czy nie poświęciłbym się na przykład y, domowemu nauczaniu dzieci i nie przestałbym na przykład przyjmować, natomiast nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej sytuacji, że wiesz, przychodzi do mnie na przykład znajomy i mówi, bolą mnie plecy i, i ja nie mówię, no to chodź, jakby zrobię ci to, nie? Okay. Bo jakby ja się tym jaram po prostu, nie, że mogę komuś jakby pomóc, coś tam wiesz, sobie porobić. Także y, w tym sensie uważam, że już jestem sklejony, nie? Że, że jak kogoś boli głowa, no to mam ochotę go chwycić za miednicę. Okej,
1: okej. Okay, okay. <laughs> międnicę konkretne. Ja się tak zastanawiam jakby nad tym samym stwierdzeniem zespolony ze swoim zawodem, bo jakby znam ludzi, którzy są tak zespoleni ze swoim zawodem, powiedzmy, nie wiem, jakbym to nazwał, mocno, żeby nie użyć tutaj jakiegoś pejoratywnego słowa. I jakby w porównaniu do tego typu ludzi to ja się nie czuję aż tak zespolony, że jakby żyję tym tak strasznie i tak dalej. Jakby mam czas w swoim życiu na pracę i jakby lubię to, ale mam też w swoim życiu czas na inne rzeczy i też je lubię, nie? więc to nie jest tak, że jestem taki jeden do jeden osteopatą i niczym więcej.
2: Tak mi się wydaje. Pytanie co też, co dla kogo oznacza wiesz, bycie osteopatą, nie?
0: No i pytanie też, czy będziemy interpretować takie zespolenie z zawodem jako przejaw pozytywny, czy raczej mniej pozytywny w tym sensie, że jakby nie widzisz nic poza Poza tym, nie, że klapki na oczy i, i tylko i wyłącznie życie zawodowe, bo tutaj umówmy się, że żaden z nas w tym kierunku raczej nie chciałby iść, nie?
2: No nie. Dobrze.
1: Kolejny Marcin do nas pisze i pyta o nasze doświadczenia na linii terapeuta-lekarz.
2: Ja my różne.
1: Generalnie, czy spotkaliśmy się z jakąś informacją zwrotną i zainteresowaniem ze strony lekarza jakby nie licząc samego skierowania, nie?
2: Tak. <laughs> no to dawaj. Nie, jakie no, różne jakby masz? ja mamy różne doświadczenia, bo ja miałem taki etap w życiu, że myślałem, że trzeba nawiązać y, kontakty z lekarzami, żeby oni przysyłali pacjentów. Nie, to myślę, że każdy przechodził gdzieś tam taki, może nie każdy, ale no ja miałem taki etap, że wydawało mi się, że to jest super na początku, nie? Jakby, jak starałem się zapełnić grafik w gabinecie, że, że myślałem, że to jest droga do tego i że jak będę poznawał lekarzy i będę im oferował jakąś tam współpracę, no to, no to będzie mi się zapełniał grafik. Natomiast to kompletnie jakby nie zdaje egzaminu, moim zdaniem. Jakby Szybko się wyleczyłem i uważam to za kompletną stratę czasu, że jako terapeuta idziesz do lekarza i mówisz mu, panie doktorze, bo ja tutaj robię takie fajne rzeczy i jakby mi pan odesłał pacjentów, to nie byli zadowoleni. Mamy różne swoje przemyślenia na ten temat, dlaczego to nie działa, natomiast to po prostu nie działa. I takie relacje się zwykle wywiązują w momencie, w którym lekarz trafia do ciebie jako pacjent, nie? i coś mu tam zrobisz, i jak wiesz, jak laryngologowi jakby spuścisz zatoki, no to jakby wtedy się zaczyna rozmowa na ten temat, nie? i wtedy jakby realnie zaczynają się pojawiać pacjenci od niego, którzy mają takie problemy. Tak samo jak, wiesz, zrobisz coś pediatrze, która potem przyprowadzi do ciebie, to jakby u mnie tak było, nie? Przyjdzie do ciebie ze swoją wnuczką, której jakby pomożesz, no to dopiero wtedy od tego pediatry zaczynają jakby trafiać do ciebie pacjenci, no bo musisz, nie możesz na tego jakby... W życiu też jest potrzebne trochę szczęścia, nie? Jak, jak dużo pracujesz i jakby przerabiasz dużą ilość pacjentów, no to prędzej czy później trafią do Ciebie jacyś lekarze i jeżeli pokażesz im się wtedy w gabinecie z profesjonalnej strony, a jeszcze w dodatku im pomożesz, no to oni zaczynają jakby się do Ciebie przekonywać i widzieć jakby sens w tym, co robisz. A jeszcze, jeśli to są lekarze, którzy są jakkolwiek zainteresowani kwestiami zdrowia, no bo dla mnie jakby praca lekarza nie wiąże się konkretnie ze zdrowiem, tylko z rozwiązywaniem jakichś problemów chorobowych, Natomiast jeśli to jest ktoś, kto jest zainteresowany czymś jakby poza chorobami, z którymi pracuje na co dzień, no to zaczynasz z nim nawiązywać jakby fajne rozmowy, dyskusje i na tej podstawie jakby przekonywać go do siebie, budować jakieś tam zaufanie. No ja się pod tym podpiszę, myślę, że doświadczenia mam w tej
0: kwestii podobne, natomiast chciałbym was przestrzec przed jedną rzeczą, która jest taka dość nagminna. Jeżeli już ten lekarz trafi do waszego gabinetu, to jakby nie dajcie się w pewien sposób... zmanipulować tej sytuacji i nie podchodźcie do tego lekarza w żaden inny sposób niż do każdego pacjenta, z którym pracujecie. Nie Nie starajcie się udowodnić temu lekarzowi, że co to my nie jesteśmy tutaj. Generalnie jest takie przeświadczenie, że język anatomii może nas uratować w kontakcie z lekarzem Natomiast niejednokrotnie spotkaliśmy się z taką sytuacją w naszych gabinetach, że ten język anatomii też nie był tym językiem, który pozwalał nam się z lekarzem porozumieć. Więc pamiętajmy o tym, że lekarze są kształceni w zupełnie innym modelu niż my i jeżeli lekarz dostrzega w kontekście profilaktyki zdrowotnej czy leczenia jakichś problemów miejsce dla terapeuty, to on prędzej czy później tych pacjentów do takiego terapeuty sprawdzonego, którego najczęściej sam sprawdzi, odeśle, nie? Natomiast nie, nie stresujcie się jakoś nadmiernie, jak już ten lekarz do was trafi, że, że trzeba tutaj nie wiadomo jaką usługę wykonać, żeby ten lekarz no, był zaopatrzony inaczej niż każdy inny pacjent, nie?
2: No, dokładnie. Ja w ogóle... Hmm... Myślę, że kontakty z lekarzami to jest bardzo duży temat i ja mam takie przemyślenie, że w środowisku fizjoterapeutów y, i osteopatów y, mi się często nie podoba jakby ten taki, to takie podejście do lekarzy na zasadzie, a czemu oni jakby nie kierują do nas, a czemu jakby nie popatrzą na to z innej strony. No nie popatrzą, bo nie znają tej perspektywy, nie? I to jest jakby tutaj myślę, że jest to dość aroganckie, bo myślę, że wielu, większość, jeśli nie wszyscy z nas, mamy braki w takiej ogólnej wiedzy medycznej i też często lekarze mogliby się z nas pośmiać i powiedzieć, że co za baran jakby tego czy tamtego jakby nie wyłapał, nie? Więc myślę, że tutaj trzeba jakby sporo pokory i jakby lekarz ma swoją robotę do zrobienia i mm, nikt nie powiedział, że lekarz, ma wiedzieć, co ty możesz zrobić dla pacjenta, nie? Czy może znać jakby rozwiązanie problemu pacjenta, który leży poza jego jakby obszarem kształcenia, nie? W sensie lekarza. Lekarza, tak. Bo to jest trochę tak, jakbyśmy założyli, że my w takim razie powinniśmy też jakby wiedzieć konkretnie, co tradycyjna medycyna chińska może zrobić dla tego pacjenta. Jakby nie wiem, jakby ja nie znam tego systemu i jakby ja nie jestem w stanie powiedzieć co lekarz tradycyjny medycyny chińskiej będzie mógł zrobić dla mojego pacjenta, nie? <coughs> Więc, tak. Zgadzam się, ale te wszystkie rzeczy, mam
1: wrażenie, troszeczkę mogą wynikać jakby z takich naszych trochę kompleksów, jakby względem no, lekarzy, nie? Pewnie. Więc, jeżeli z tego się wyleczymy i będziemy wiedzieć, jakby, gdzie kończy się nasza... Gdzie się kończą Granice nasze kompetencje. Na I i jakby będziemy w stanie się do tego przyznać sami przed sobą, to myślę, że takie sytuacje nie powinny się zdarzać. Ale jeszcze co do relacji terapeuta-pacjent, terapeuta-lekarz, to moja Natalka na przykład, mimo że nie było u niej, znaczy ta lekarka nie była u niej, tylko odesłała, znaczy inaczej. Była pacjentka z dzieckiem u mojej Natalki jako u terapeutki w Wielczu. I y, natalce udało się pomóc temu dziecku, już nawet nie pamiętam co to było. No i potem y, ta matka z tym dzieckiem trafiła z powrotem do pediatry, który teraz y, natalce, pomimo, że jakby nie był u niej w gabinecie, podsyła cały okay. czas y, pacjentów, więc takie historie też się hmm. zdarzają. Y, I ja znam kilka takich anegdotycznych historii, gdzie po danej terapii u jakiegoś pacjenta, pacjent wraca do lekarza i lekarz potem dzwoni do terapeuty i pyta, co pan zrobił, bo to po prostu tak. jakby nie, nie spodziewałem się, że coś takiego w ogóle jest możliwe, nie? Więc takie historie się zdarzają, ale no mówię anegdotyczne, to, to raczej nie jest norma.
0: No ale to znowu musi to z drugiej strony zadziałać, nie? Czyli lekarz musi tutaj mieć tą umiejętność, w której jakby no, będzie chciał się dowiedzieć, z perspektywy terapeutycznej, co tam się zadziała, a większość lekarzy nie chce się do, dowiedzieć, bo to jest dla nich troszkę uniżanie mm, swojej pozycji, jeżeli dzwonię do terapeuty.
1: czy ja no. wiem, jakby nie wiem, czy bym to widział w kontekście uniżania, tylko...
2: Znaczy ja myślę, że część osób tak do tego podchodzi, nie? Na... No część
1: na pewno, ale nie wiem, czy to by było normą, nie? Myślę, że to jest kwestia tego, że masz swoje do roboty, ty też nie dzwonisz do lekarza i nie pytasz go właściwie, co on zrobił dokładnie na tym, bo, bo cię to raczej po prostu nie interesuje. W sensie, ale no dlatego, to zależy, to jest... jak
0: pracujesz, wiesz, z pacjentem w jakiejś tam pooperatywie i nie masz jakby w opisie czy w wypisie tego pacjenta napisane, co zostało dokładnie okay. zrobione, a... No, znasz się na tym na tyle, że wiesz, że od procedury, która została zastosowana, zależny jest Twój tok postępowania terapeutycznego, to myślę, że dzwonisz do lekarza. Nie? No jasne, Albo starasz się jasne, ale... jakoś z nim skontaktować.
1: Tak, na co dzień, jak, jak, ile razy w tygodniu wygnujesz telefon do lekarza?
0: Zależy, czy jestem chory, czy nie. <laughs>
1: nie,
2: ale, myślę, nie, serio, że... ale po,
1: po prostu dążę do tego, że. Ym, pewnie zdarzają się takie sytuacje, gdzie zadzwonisz do tego lekarza, żeby się coś dowiedzieć, ale większość. Jakby no nie dzwonisz do lekarza babci, która ma dziesięciu lekarzy i dzwonisz do każdego z nich, żeby się dowiedzieć No tego,
2: nie, no tego, oczywiście, no. że nie. Ja myślę, że lekarz, który dzwoni do ciebie z kolei, jakby zapytać, co pan zrobił, jest y, jakimś tam, wiesz, nie fizjo, tylko medopasjonatą, nie? A umówmy się, że jakby pasjonat wśród lekarzy, jak w każdym innym zawodzie, nie? No jest tak, no. Jakby zdecydowana większość, która nie jest pasjonatami, no po prostu mają, jakby, tak jak mówisz, no robią swoją robotę, no, nie? No, no, no. Wiesz, jakby na medycynę też idzie mnóstwo ludzi, którzy idą tam, bo to jest prestiż, bo to są dobre zarobki, bo, bo w rodzinie są lekarze. Większość lekarzy by się pewnie teraz uśmiało, bo to, no, co powiedziałeś. No, ale tak jest to postrzegane, nie? wiesz. Szczególnie młodych. Ja, ja myślę, że wiesz, jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy idąc na studia, kompletnie nie wie, jak wygląda potem życie dorosłe w tym zawodzie. No, nie? Nie, jak nie mi wie. by ktoś powiedział, wiesz, jak składałem papiery na fizjoterapię, że dostanę 1300 zł na rękę w pierwszej pracy, to nie wiem, czy mi się zdecydował. Nie? Natomiast no, wszyscy no. mi mówili, że to jest jakby dobry zawód. Nie? Dopiero potem się okazało, jakby, co trzeba zrobić, żeby był dobry. Nie?
1: Dobrze, idziemy dalej, bo mam wrażenie, że ten kącik społecznościowy już trwa w nieskończoność. Więc Kasia do nas pisze.
2: Nie pierwszy raz już chyba. Nie, nie pierwszy raz. Co
1: polecilibyście przy pracy u pacjenta po radioterapii w okolicy szyi? Zazwyczaj tkanki w okolicy to kamień. Próbowałam pracować na tkankach miękkich, trochę drenażu, mety na odcinku szyjnym, ale problem zawsze wracał, wraca, obwraca. Sztywność, ograniczenie ruchomości, problemy z przełykaniem bóle głowy.
2: Zawsze mam problem z
1: tego typu pytaniami.
2: Tak, ale chyba wiem jak na nie odpowiedzieć. teraz mi przyszła do głowy taka odpowiedź, że jeżeli to jest pacjent po radioterapii, no to tam są zmiany tkankowe. To jest jakby, postrzegamy to w granic- jakby w kategorii patologii, nie? no bo jest tkanka zmieniona i nie ma jakby pewności, że jesteś w stanie odwrócić tą zmianę, która tam zaszła. W z czym pracujesz na tym, co masz po prostu, nie? I nie możesz założyć, że będziesz w stanie temu pacjentowi... Ja myślę, że to jest często e, powód ogromnej frustracji e, fizjoterapeutów, że my zakładamy, że każdemu pacjentowi jesteśmy w stanie pomóc i że każdego pacjenta na przykład po radioterapii jesteśmy w stanie przywrócić do stanu sprzed, a tak po prostu nie jest.
0: Tak. E, ja się tutaj zgodzę z Kubą, ale... Mam takie przemyślenie, Kasiu, że jeżeli to jest strefa szyjna, która generalnie charakteryzuje się bardzo dużą ruchomością, to jeżeli dojdzie do tych zmian strukturalnych i te tkanki ograniczają faktycznie ruchomość w odcinku szyjnym, napięcie na poziomie szyi, to... Jeżeli praca na samej szyi nie daje Ci efektów, to postaraj się poszukać innych obszarów w ciele tego pacjenta, które mogłyby mu pomóc zaadaptować się do tej sytuacji. Będzie to trudne, bo jeżeli odcinek szyjny jest najbardziej ruchomym w obrębie naszej kolumny kręgosłupa, no to raczej ciężko będzie na poziomie innych odcinków tej kolumny to skompensować. Natomiast spróbuj z perspektywy znowu całościowej oceny pacjenta, Podejść do tego w ten sposób, że być może praca na poziomie klatki piersiowej pozwoli Ci trochę lepiej zaadaptować te włókniejące tkanki. Być może praca na poziomie kończyn pozwoli Ci w jakiś sposób zmienić napięcie w obrębie tej szyi, więc poszukaj jakby, jeżeli... Masz wrażenie, że zrobiłaś już dobrą robotę w obrębie samej szyi, czyli zaadresowałaś te tkanki miękkie, które zostały poddane tej radioterapii i efektów nie ma, to spróbuj poza
2: ten obszar samej radioterapii wyjść, nie? Tak, ja myślę, że możesz to sobie nawet podejść do tego w ten sposób, że masz jakby dwa obszary działania terapeutycznego, nie? Czyli masz obszar działania w obrębie tych tkanek, które są zmienione po radioterapii i starasz się jakby przywrócić je do jak, wiesz, jakby w każdym spektrum patologii, czyli masz zmienione po radioterapii tkanki i masz spektrum od najlepiej w tym stanie do najgorzej w tym stanie. I ty chcesz, żeby pacjent był, miał jak najlepiej w tym stanie, który ma, ale no z tego stanu go nie wyciągniesz całkiem prawdopodobnie. I to jest jakby jeden obszar działań terapeutycznych. I teraz możesz sobie tak schematycznie to uprościć, że drugi obszar działań terapeutycznych to jest sprawienie, żeby ten zmieniony obszar jako całość ruszał się jak najlepiej w stosunku do reszty ciała, nie? Czyli żeby... Zobacz sobie, na przykład, jak jeżeli pacjent ma jakieś ograniczenia ruchomości tkankowej, to dokąd te ograniczenia idą, nie? Jakby co one jeszcze angażują, tak jak powiedział Marcel, czy one jakby idą w stronę jakby kończyn, czy, czy bardziej klatki piersiowej, czy jakby innych jeszcze obszarów i spróbuj zrobić tak, żeby ten cały zmieniony obszar ruszał się jak najlepiej w stosunku do innych obszarów. Ne?
1: Jak najbardziej się zgadzam z Wami, ale chciałbym zwrócić tutaj jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo Kasia pisze, że próbowała pracować na tkankach miękkich, coś tam i tak różnymi dziwnymi technikami. To czy znaczy, nie dziwnymi, to teraz źle zabrzmiało, tylko po prostu różnymi technikami.
2: Kasia pracuje jakimiś dziwnymi.
1: E, ale że problem zawsze wracał, wraca. Uwraca. Więc to jest jakby kluczowe, bo jeżeli jesteś w stanie na terapii albo po terapii osiągnąć poprawę, to znaczy, że tą poprawę prawdopodobnie jesteś w stanie też utrzymać. Tylko że wtedy trzeba poszukać jakby czegoś gdzieś indziej rzeczywiście, albo być może w tej samej okolicy i zrobić coś jeszcze. No, ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, jak nie widziałem pacjenta. Natomiast jeżeli masz też taką historię, że próbujesz oprezować ten obszar i on pod, w ogóle się nie zmienia, w ogóle jakby nie reaguje już, to to będzie wskazywać wtedy na to, że to jest prawdopodobnie strukturalna zmiana i to jest najlepszy możliwy, najlepszy możliwy stan tej tkanki aktualnie. Tak, bym do tego podszedł. No, natomiast
2: ta sytuacja, że jakby jesteś w stanie coś poprawić, ale to potem wraca, raczej by mnie kierowało na myślenie o tym, że ten obszar jakby ma zaburzoną relację z innymi obszarami mhm. nie? Jakby i tego bym szukał. Czyli ty poprawiasz jakby tą relację na chwilę, ale nie jesteś w stanie jej utrzymać, bo raczej ciężko się spodziewać tego, że w czasie terapii znacząco. Z... Pływasz na jakość tkanek w tym obszarze, tych zmienionych i one za chwilę wracają do swojej poprzedniej formy. Raczej bym się zastanawiał nad tym, jaka jest relacja tego obszaru zmienionego z innymi obszarami. Dobrze.
1: Już? Zielone światło, idziemy dalej? Let's go. Drugie pytanie Kasi. Pamięta, że ki- Aha. jak dużą odpowiedzialność za powodzenie w terapii bierzemy na siebie. Pamięta, że kiedyś Patryk Sobotka powiedział, pewnie trochę przekręci, że on nie pracuje z ludźmi, którzy przychodząc na terapię nie są gotowi na zmianę swojego życia. Czy powinniśmy tyle wymagać od pacjenta? Zmiana nawyków żywieniowych, pracy, aktywności ruchowej to duże przedsięwzięcie. Super, jak pacjent chce popracować prze- nad sobą, jednak bardzo rzadko spotykała się z, tak- z takimi
0: pacjentami w swojej praktyce. Znaczy... Ja mam tutaj takie przemyślenie, że generalnie jasne, każdy z nas jako terapeuta ustala granice czy tok, formę postępowania, którą chciałby w swoim gabinecie prowadzić i dla mnie... Praca z pacjentem to zawsze jest w pewnym sensie umowa między mną a pacjentem, tak? Czyli ja pacjenta informuję, jakie mm, widzę przedsięwzięcia z jego strony, żeby jego stan zdrowia w perspektywie długoterminowej się poprawił. Natomiast no, decyzję musi podjąć on, tak? I w sytuacji, kiedy pacjent jest świadomy, mm, tego, co powinno się zmienić, po to, żeby jego codzienne funkcjonowanie się poprawiało z dnia na dzień, a tego nie robi, no to to jest moment, w którym jakby ja nie chcę brać odpowiedzialności za efekt tej terapii na siebie, w tym sensie, że jeżeli pacjent zadowala się objawowym leczeniem, czyli on przyszedł do mnie, żebym jakby nacisnął jakiś guzik albo żebym mu ulżył po prostu w tej dolegliwości, która mu doskwiera teraz, natomiast prowadzi swoje życie dalej tak jak prowadził, czyli prędzej czy później przyjdzie do mnie z tym czy innym, z tą czy inną manifestacją tych swoich niekoniecznie dobrych nawyków, no to to ja jakby... Chcę, żeby pacjent wiedział, że jakby ja nie biorę odpowiedzialności wtedy za to. I Patryk, z tego co wiem, faktycznie tak podchodzi do, do swojej pracy i no ja, ja to szanuję w pewnym sensie, bo ja też największą syto- satysfakcję z pracy z pacjentem mam wtedy, kiedy widzę, że udało mi się zmienić coś w nastawieniu pacjenta, w jego codziennym życiu. Czyli dla mnie miarą terapii nie jest to, że pacjent przyszedł do mnie z bólem pleców i przestały go boleć plecy, jeśli on nadal jakby nie ma żadnej aktywności, je beznadziejnie, jara szlugi i tak dalej, i tak dalej. Tylko w sytuacji, kiedy moje działania i próba uświadomienia tego pacjenta realnie zmieniły jego podejście do życia i udało mu się wyeliminować te czynniki, które wpływały po prostu na niego źle. To mi przynosi największą satysfakcję.
1: Mi się wydaje, że to jest kwestia postawienia jakby swoich granic tam, gdzie chcemy je po prostu mieć. Bo ja na przykład nie mam problemu z tym, żeby pracować z pacjentami, którzy przychodzą jakby w cudzysłowie po pigułkę. Jakby to nie jest mój ulubiony typ pacjentów, natomiast ja im to rzeczywiście komunikuję, nie? że ja jestem w stanie zrobić dla Pana tyle i tyle i jeżeli Pan nie zmieni tego czy tego, no to, to, to będzie Pan tu do mnie przychodził jeżeli pacjent jakby jest chętny na to, to ja podchodzę do tego, że jeżeli ja mu nie pomogę, to być może inny terapeuta mu właśnie odmówi zupełnie, więc fajnie, żeby chociaż tyle można było mu pomóc. Natomiast rzeczywiście rozumiem takie podejście, że jeżeli masz ograniczoną liczbę godzin w gabinecie, czyli ograniczoną liczbę pacjentów, których przyjmujesz, to chcesz jakby swoje działania zmaksymalizować na to, żeby zrobić jak najwięcej powiedzmy, dobra dla dla ludzi, którzy do ciebie przychodzą, więc rozumiem, że że część osób może nie chcieć przyjmować takich pacjentów.
2: Tak jak tu zostało powiedziane, każdy musi postawić swoje granice. Chociaż
1: zdarzyło mi się wyrzucić dwóch pacjentów, tak w mojej całej chyba karierze.
0: No,
2: ja też miałem takie przypadki.
1: Gdzie powiedziałem, że albo w jedną, albo w drugą, że to nie ma sensu po prostu
0: dalej. U mnie, nie pamiętam, to była sytuacja, e, sytuacja jednego chłopaka, który przyszedł do mnie właściwie nie wiedząc za bardzo po co do mnie przyszedł. Przysłała go mama, e, od wielu lat chodził po różnych terapeutach i nie udało się nikomu wpłynąć na jego dolegliwości. Natomiast... E, no, samo nastawienie tego chłopaka było mm, no, w moim odczuciu nie otwierało żadnej drogi do podjęcia współpracy terapeutycznej. Nie, nie chodzi tutaj o nastawienie, że mm, on, on po prostu miał dobry fan z tej sytuacji, w której się znalazł jakby u mnie w gabinecie i tego, że mm, w pewnym sensie może przetestować kolejnego terapeutę. Mhm. Y, natomiast nie widział w tym m, żadnego y, no, pola na przemyślenia własne, nie? co on mógłby zrobić dla siebie, i no ja w związku z tym nie widziałem tutaj żadnej płaszczyzny współpracy z tym chłopakiem. I niestety się pożegnaliśmy.
1: Trudno. Dobra. I teraz uwaga, fanfary. Szkoda, że nie wiem, gdzie tam mamy fanfary na tych naszych padach. Czy ryzykuje? Zaryzykuj. Dobra, już dalej Starczy, nie ty Jesteś taki szalony Marcel, naprawdę. Więc tak. uwaga, fanfary, rozwiązanie konkursu. No. Bo na poprzednim odcinku Marcel ogłosił konkurs. Tak. Zaraz przytoczę, jaki to był konkurs i kto wygrał i jak. Ja mogę tylko coś wtrącić. Bo oczywiście. Ja
2: nie? się zadeklarowałem na tym świątecznym podcaście, że Kamil może do mnie zadzwonić. I chciałem powiedzieć, że Kamil dzwonił. No. Powiadaliśmy sobie. Tak? Tak. Bardzo fajny chłopak w ogóle. Mam nadzieję, że kiedyś z nim może, nie wiem, nawiążemy jakąś współpracę w w, obrębie fizjopassion. Bardzo jakby fajny, ambitny, młody człowiek. Ekstra.
1: To ja bym chciał teraz, żeby Kamil napisał do nas jeszcze maila z informacją, czy rzeczywiście mu to pomogło, czy nie. (głosy) Ciekawe. (głosy)
0: Tak, mieliśmy konkurs. Tak troszkę spontanicznie w ostatnim odcinku zagaiłem. Odnośnie tego, że różne strefy w naszym ciele różnie reagują na siły ścinające i na siły kompresyjne, ustaliliśmy, że na siły kompresyjne dobrze reaguje nasz kręgosłup. Natomiast chcieliśmy od was odpowiedzi, która strefa w ciele niekoniecznie dobrze na te siły kompresyjne reaguje. No i odpowiedzią były stawy krzyżowo-biodrowe i taką odpowiedź najszybciej właściwie jedyną osobą, która udzieliła tej odpowiedzi był Alan. Natomiast Alan udzielił tej odpowiedzi dość szybko po emisji ostatniego odcinka, więc tym bardziej... Propsy dla Alana, Ściągał. że, że y, na bieżąco śledzi nasz podcast. Więc ja już y, nagrodę dla Alana mam. Mm, kupiliśmy mu książkę Carolin Stone o osteopatii wisteralnej i położniczej. Więc Alan, to jest tylko kwestia czasu, żebym znalazł chwilę, żeby się udać na pocztę i żeby ci tą książkę wysłać. Także czekaj na swój prezent. Można go... zamówić kuję do domu. Można, tak, wiem. Rzadko bywam w domu. Y, <śmiech> Należy no to pogadać. No, natomiast, y, Alan, oczywiście jak y, książka do Ciebie doleci, to daj znać, oznacz nas gdzieś tam w jakiejś relacji i y, 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 y daj znać jak Ci się prezent generalnie podobał. Mamy nadzieję, że, że pozwoli Ci y, jakąś fajną wiedzę i umiejętności zaczerpnąć, a jestem przekonany, że z tej książki na pewno sporo wyniesiesz. Ta. Także warto nas słuchać, opłaca się. Właśnie a propos słuchania nas, to chciałem na szybko sprawdzić,
1: jak wyglądają statystyki yy, przesłuchań poprzedniego odcinka, ale niestety nie mam, nie pamiętam hasła, więc się teraz zaloguję i nie sprawdzę. Yy, ale yy, znaczy, sprawdzałem tyle to... Tyle czasu,
2: ja w życiu straciłem na odzyskiwanie haseł, to jest po prostu jakaś masakra.
1: Sprawdzałem to dwa dni temu i sprawdzałem to tydzień chyba po tym, jak wyszedł odcinek. I tydzień po tym, jak wyszedł odcinek, to procent ludzi, którzy, którzy przysłuchali to do końca, to było chyba 10% tylko tego 3 godzinnego odcinka, ale tydzień temu, te dwa dni temu urosło to już do 50%. Co ty gadasz? Naprawdę jakby nie nudzimy ludzi, tak strasznie jakby nam się miało wydawać. I Wniosek I z... jest taki, że będziemy
0: nagrywać pięciogodzinne odcinki tak. i sprawdzać, czy też będziecie sobie. do końca. Ale kiedyś
2: wrzucił taki film, chyba z prawie 8 godzin trwa.
0: Bo
1: powiedzicie, warto posłuchać nas do końca, bo był tam konkurs właśnie i dlatego o tym chciałem teraz powiedzieć. E, więc słuchajcie, tego odcinka do końca może też będzie konkurs, ale raczej nie.
0: To brzmiało zachęcająco.
1: E, bo wcześniej też nie planowaliśmy, a był, więc... Nie, mogę, nie mogę obiecać, że go nie będzie. Jasne. I Marcel, jeszcze nam teraz powiedz, co nowego w fizjopasie? Nic. Nic nowego? <laughs> no jakieś twoje bóle głowy, rzeczy?
0: Moje bóle głowy? Tak. Ale już się skończyły. Nie, bo... tak. Um, nie, nie skończyły się, bo w poniedziałek, jak słuchacie tego odcinka, to powinny się skończyć, ale jak ostatnio przygotowywałem materiały na właśnie webinar, który był w sobotę i w niedzielę, w sobotę miał być diagnostyczny, w niedzielę terapeutyczny. No tak jak przygotowałem na ten diagnostyczny materiał, to stwierdziłem, że ten w niedzielę też będzie diagnostyczny i są dwa diagnostyczne w sobotę i w niedzielę. <głos> <głos> I będzie dodatkowy webinar y, dla tych osób terapeutyczny później po dwóch tygodniach. Y, Także generalnie tak to często u nas bywa, nie? że... Mm, Dostajecie więcej niż byście chcieli. Tak, teraz ktoś może się przyczepić, bo jeszcze mam jeden zaległy materiał dla naszych webinarowiczów z Whiplashu. Nie dokończyłem jeszcze materiałów z nerwów czaszkowych, ale obiecuję, że warto na nie czekać, bo będą naprawdę, naprawdę dopieszczone i myślę, że w tym tygodniu uda mi się już to wrzucić do strefy kursanta. Wiesz jak
2: to jest, że ja mówię do Justyny, słuchaj, bo w sobotę rano pojadę do studia, bo marcel robi webinar i będę jego modelem. E, od 8.30 do 12.30, także koło 13.00 będę w chacie, nie? A Justyna mówi, słuchaj, a możesz tak poprosić Marcela, żebyś był o 15.00, bo ja chciałam na chwilę wyjść. <śmiech> <śmiech> <suszy> <śmiech>
1: <śmiech> to. E, dobrze, no co? Zamykajmy kącik społecznościowy, co chcielibyśmy powiedzieć? A, chcielibyśmy powiedzieć, że pamiętajcie, żebyś, żeby wysłać do nas maile z pytaniami, z komentarzami, z obelgami, z planami, ze wszystkim na kontakt małpa fizjopaszyn.pl.
2: Ale obelgi tylko pod kątem daleka.
1: Ja przyjmę obelgi. Najwyżej <grym grym grym grym> odbiję. O. I wybiłeś z rytmu, coś jeszcze Aha, końc... Facebook physiopassion, Instagram physiopassion, Spotify physiopassion na, od, na podsłuchu. Soundcloud PhysioPassion. Gdzieś jeszcze? Nie, Google Podcasts. Wszędzie Apple jesteśmy. Podcasts. Apple Podcast. Apple Podcast, tak. Szukajcie nas wszędzie, wszędzie jesteśmy. Mamy być w końcu na TikToku, ale widzę, że ugrzęzło to.
2: O, jest ono ugrzęzło. Ale dobrze.
1: Dobrze. To lecimy dalej. Do kącika gabinetowego natchnęła mnie wczoraj jedna pacjentka, która przyszła i to jakby pacjentka stała, nie? już jakby wie, jak wygląda terapia i tak dalej. I przychodzi i mówi, że dzisiaj nie chciałaby, żebyśmy pracowali na brzuchu, bo ją trochę boli brzuch i tam generalnie coś tam, coś tam, coś tam. I chciałem najpierw mieć do was pytanie, jak sobie, jakby, jak podchodzicie do takiego tematu? Kiedy pacjent zgłasza wam, że nie chce, żebyście pracowali z danym obszarem. Często to są na przykład pacjenci, którzy mieli jakąś operację na szyi i tam lekarz im powiedział, że nie wolno ruszać w ogóle szyją i że że nie życzy sobie w ogóle pracy na szyi. Na przykład albo na brzuchu, albo na jakiejkolwiek innej tą strukturze. Więc wasze podejście do tego, bo to skłoniło mnie do kilku przemyśleń i, i chciałbym to skonfrontować. Kto ma zacząć? Maszyna losująca wybrała dzisiaj kupę. Hmm.
2: Znaczy, ja uważam, że jeśli pacjent nie chce, żeby mu coś robić, to jest przeciwwskazanie do terapii, nie? Bo jakby raz, że. Jakby nie widzę. Jakby... Znaczy, no nie, nie uważam, że powinniśmy robić komuś coś, czego ten ktoś nie chce. Z drugiej strony, jeśli jest to pacjent, który już Cię zna i ma do Ciebie zaufanie, to ja na przykład po badaniu takiego pacjenta, jeśli uznałbym, że no widzę zdecydowane wskazania do pracy na tym brzuchu, no to bym po prostu pacjentowi to zakomunikował, nie? że chciałbym popracować na tym brzuchu, że uważam, że jest taka potrzeba, że nie wiem, będę pracował bardzo delikatnie, że będę pracował bardzo powoli, że będziemy się cały czas ze sobą komunikować, że jeśli cokolwiek jest nie tak, to proszę mi powiedzieć. No i myślę, że to jest bardzo jakby taka indywidualna kwestia. Natomiast generalnie, jeśli koniec końców ktoś mi mówi, nie, nie chcę, bo czuję, że to nie będzie dla mnie dobre, no to ja nie będę się tam pchał na siłę z rękami, nie? Absolutnie.
0: No ja tu widzę dwie kwestie. Jeżeli pacjent mówi, że nie chce, żeby pracować w danej strefie, bo tak powiedział lekarz, to ja staram się zbudować kontekst do tego, czyli dlaczego lekarz nie widzi możliwości pracy w tym obszarze, czy są jakieś medyczne przeciwwskazania do tego, żeby w tym obszarze pracować. I Jeżeli faktycznie takie są, no to ja nie podejmuję pracy w tym obszarze, Natomiast jeżeli, tak jak Kuba powiedział, są wręcz wskazania do tego, tak, bo często na przykład po jakimś tam zabiegu operacyjnym, No, lekarz chce, żeby ta strefa była przez dłuższy czas odciążona, żebyśmy tam nic z nią nie robili, natomiast jeżeli my tej strefy nie zastymulujemy, no to z naszej perspektywy znowu będzie to pewien proces gojenia, rehabilitacji czy jakby dochodzenia do zdrowia przez pacjenta, będzie ten okres wydłużać, nie? I tutaj pojawia się znowu dysonans między tym, gdzie jest granica pracy lekarza z tym pacjentem w kontekście na przykład zabiegu operacyjnego, a gdzie pojawia się miejsce dla fizjoterapeuty, nie? To jakby to jest ten temat. Więc jeżeli widzę medyczne przeciwwskazania do pracy z danym obszarem, to po prostu tam nie pracuję. A druga kwestia jest taka, że jeżeli przychodzi do mnie pacjent i mówi, że jakby boli go brzuch i nie chcę, żeby z nim pracować, a ja w swoim badaniu znajduję wskazania do tego, żeby tam pracować, no to nie widzę też przeciwwskazań do tego, żeby zaadresować brzuch, nie dotykając brzucha. Tak? Więc y, to jest taka kwestia, y, gdzie y, no, czasem będziemy musieli troszkę wyjść z tej naszej granicy, y, czy strefy komfortu terapeutycznej, gdzie wszystko musimy bezpośrednio, tu muszę włożyć ręce, to muszę poprawić, to muszę zmienić. Pracować z brzuchem, każdą inną okolicą można w sposób bardzo pośredni, więc wówczas pewnie taką drogę pracy bym wybrał. Zatem
2: jest też tak, tylko jedno zdanie, jest też tak, że jak już zostańmy przy tym przykładzie brzucha, nie? że ten pacjent jakby nie czuje się fajnie z brzuchem i nie chce, żeby go dotykać, to jak popracujesz dookoła, to bardzo prawdopodobne, że pod koniec terapii już bez problemu będziesz mógł popracować z tym brzuchem, bo on już też będzie się czuł inaczej. I przy takim pacjencie mamy jakby kilka możliwości, nie? Jakby
1: kilka scenariuszy może być, e, może się pojawić. Bo przychodzi do nas pacjent, który mówi, że nie chce, żeby pracować z brzuchem, a jakby my nie widzimy potrzeby pracować z brzuchem, więc jakby nie ma tematu, nie? Kompletnie. z druga taka sytuacja, gdzie e, jakby warto by było z tym brzuchem popracować, ale mamy możliwość przepracowania tego jakby powiedzmy z dystansu, że tak powiem, e, czyli złapię za jakąś inną okolicę i pośrednio mam na celu wpłynięcie na ten brzuch i to też jest jakby, to nie jest problem. Natomiast problem pojawia się wtedy, mam wrażenie, kiedy ja widzę potrzebę pracy z tym brzuchem rzeczywiście i teraz pacjent mi na wstępie powiedział, że nie, kompletnie nie i zawsze się zastanawiam w tym momencie, czy jeżeli, moja, jeżeli ja zacznę to komunikować pacjentowi, to czy jego zgoda na to jest rzeczywiście zgodą świadomą, nie? Czyli przekonałem go, że ma do mnie zaufanie, i tak dalej, i tak dalej. Czy szczególnie powiedzmy u takich osób, które są mało asertywne, czy je do tego namówiłem? Rozumiesz co chodzi? W, taki, w, taki, w cudzysłowie
0: namówiłem. Teraz... Jasne na to, że ci werbalne przyzwolenie dali, to nie znaczy, tak. że ich ciało też jakby Dokładnie. zareaguje zgodą na to. Nie? Ja myślę,
2: że tu jest jakby dużo takich miękkich umiejętności, jakby czytania, jakby do tego pacjenta. Natomiast myślę, że jakby bardzo mocno trzeba rozgraniczyć właśnie te dwa rodzaje pacjentów, bo jeden pacjent to jest pacjent, który źle się czuje. Ja też tak czasem mam, nie? Jakby ja czasem, jak mi klęknie szyja, to jest taki moment, w którym ja nie chcę, żeby jej ktokolwiek dotykał, nie? I są osoby, z którymi jakby ja niewielu osobom się daje w ogóle dotykać, bo mam z tym problem, żeby ktoś mi robił terapię. Natomiast... nawet osoby, do których nie mam problemu, żeby się położyć na stół, jest taki moment, kiedy ja nie chcę, żeby tam ktoś grzebał. Ja czuję, że to nie jest jakby dobry pomysł. Jeżeli jest taki pacjent, to uważam, że należy to uszanować. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest to, co Marcel mówił, kiedy pacjent ma jakieś przekonania. Ja chcę wiedzieć, skąd te przekonania wypływają. Zresztą to się bardzo ładnie wpasuje w nasz główny temat odcinka dzisiaj, że pacjent ma przekonania na jakiś temat, Bo ktoś mu postawił jakąś tam diagnozę i on uważa, że no właśnie, lekarz mu powiedział, że nie należy tego dotykać, tylko że lekarz nie wie, czym my się zajmujemy, więc. Okej, ale jakby pomijmy ten ten aspekt, gdzie gdzie tam rzeczywiście jest jakieś
1: przeciwwskazanie, czego nie ma, czy tam. Tylko jakby przeświadczenie pacjenta, że nie powinniśmy dotykać tej okolicy. I teraz to, do czego ja chciałem właśnie zmierzyć z z tym tematem, to jest to, że musimy troszeczkę nauczyć się czytać ludzi. Tego, czy jeżeli mówią, że tak, zgodzili się jednak, żeby tam pogrzebać trochę w tym brzuchu, to czy to jest ich rzeczywiste przyzwolenie, świadome i, i jakby z wyboru, czy to jest trochę tak, że czują się pod ścianą, bo autorytet w danej dziedzinie, e, jeżeli tak jesteśmy postrzegani przez tego danego pacjenta, powiedział im, że trzeba zrobić to czy tamto. Nie? A um. takie sytuacje, jeżeli będzie to ta druga opcja, są o tyle niebezpieczne, że jeżeli cokolwiek miałoby pójść, nie tak, pacjent się poczuje gorzej albo coś tam to będzie chował powiedzmy w cudzysłowie urazę do nas, a to może się jakby przerodzić w bardzo wiele historii.
0: Nie, no, bądźcie ostrożni w takiej sytuacji, bo, bo bardzo często pacjent po takim epizodzie poczuje się gorzej. Nie? Reakcje pozabiegowe w sytuacji, kiedy układ nerwowy jest już wstępnie gdzieś tam na poziomie różnych ośrodków, autonomicznych zaangażowany, to reaktywność na różnego rodzaju bodźce, które wygenerujecie w tym niechcianym obszarze może być mocno e, wyolbrzymiona względem no to, sytuacji to się normalnej. A, to jest jakby
2: mocno stresująca sytuacja, nie? że ktoś ci robi coś, czego ty de facto nie chcesz. Nie? Dokładnie. nie mówiąc o tym, że osoby mało asertywne, które się na to zgodzą, bardzo często mają problem ze swoim brakiem asertywności. Dla nich to jest kolejny stres, że znowu jakby nie byłem asertywny, znowu jakby zgodziłem się na coś, czego nie chciałem. Nie?
1: Trzeba spojrzeć na to że na to jeszcze w taki sposób, że jeżeli nie jestem w stanie zmienić przekonań jego, przekłonań mojego pacjenta do tego, że to jest jednak dobry pomysł, żeby zajrzeć do tego brzucha, a on się mimo wszystko na to zgodzi, to to jest idealne warunki do tego, żeby wycho- wywołać efekt nocebo. Mhm. To jest Dokładnie. po prostu 100% efekt nocebo w tym momencie.
0: Więc myślę, że warto, warto zwrócić sobie na to uwagę. Świetny temat w kąciku gabinetowym. Fajnie, że udało nam się I drugi raz jakiś... kącik gabinetowy zrobić. Nieprawda, nieprawda.
2: No, no, za żartuje. każdym odcinku, poza poprzednim chyba. No, raz, dwa razy nam ja umówią. taki taki słuchal prowadzącego, że nocebo da, Dawaj Karol. Nie, że, no Czekaj? Czekaj? dokładnie Karol. No, że nocebo to nie jest placebo nocą. Długo się zastanawiałem, czy go pocisnąć, ale stwierdziłem, że... Myślę, że było warto. W nowym roku. Wszyscy się uśmiali. Słuchar się należy.
1: Dobrze, to idziemy dalej.
2: Zapiłem... (grym)
1: temat główny tego odcinka. Znowu bym poszukał fanfarów, ale nie wiem, gdzie one tam są.
2: Fanfarów czy fanfal?
1: Nie wiem. Ja strzelam fanfarów. Ciekawe. (głosy) Marta?
0: Wstrzymuję się od głosu.
1: (głosy) Uwaga, uwaga. Werble, temat główny odcinka. Diagnoza czy objaw? W dużym skrócie, tak?
2: No, o takich diagnozach w wolkach. Diagnoza worka, To jedziesz, kupa. No, bo miałem właśnie takie przemyślenie, że bardzo często używamy takich diagnoz, które nie są diagnozami, tylko są opisem objawu, nie? Łokieć tenisisty, łokieć golfisty, kolano skoczka, refluks. Kolano biegacza. Kolano biegacza, Rwa kurszowa. Tężyczka.
0: Kolano Kinomana to mnie zawsze.
2: Kolano Kinomana. No jest Co? no, coś takiego. Kolano Kinomana? No, Był taki jest... mm, film. Ktoś na pewno w komentarzach nam podpowie i tam pani miała łokieć penisisty.
0: <laughs> no,
2: ja generalnie no, kiedyś z
0: Maćkiem Duczyńskim z projektu Masaż w ogóle opracowaliśmy, film, ale to opracow- opracowaliśmy łokieć onanisty. To jest wtedy, jak masz i nadkłykieć boczny i przyśrodkowy.
1: Okej, okay. nie wiem, czy tutaj powinienem dać teraz. Czy się wszyscy śmieją? Czy to był żart to był czy nie?
2: Sam to, czy... sobie dam. Sam sobie dam. Eee... Także o tężyczka, nie wiem, czy już mówiłem. Tak, tężyczka, tężyczka mówiłeś. Ze Zespołkoszowa, chowa jakby, bo Mnie też skłoniło do tego to, że jakby znajomy do mnie napisał na y, wiadomość na Facebooku, y, czy mógłbym mu podpowiedzieć, co można zrobić z, z zespołem korzeniowym. No i jakby... Nie mogłem mu powiedzieć, co można zrobić z zespołem korzeniowym, bo to jest jakby kolejny worek. Nie? No i co możemy sobie rozwinąć ten temat. No okej. Okay. Bo dobra. Widzę, że ja muszę go rozwinąć. Nie wiem w którym nie, kierunku to W się sensie takim. No nie wiem, to kierunek to zaraz się pewnie wyłoni, nie? bo, e, bo jakby pacjenci przychodzą z takim przekonaniem, że dostali diagnozę. Teraz co może mi pan poradzić na łokieć tenisisty, nie? Z czym jakby łokieć tenisisty mówi mi tylko, że go boli po zewnętrznej stronie łokcia, nie? Jakby nic więcej mi to nie mówi. No
1: właśnie się zastanawiam, czy łokieć tenisisty to nie jest tak naprawdę zapalenie... Yy przyczepów?
2: Standard, znaczy jakby, teoretycznie ja, tak, no właśnie, o to chodzi, że zwykle każdy pacjent, który ma ból łokcia po zewnętrznej stronie, ma przychodzić tak, z napisanym, że ale ma łokieć tenisisty. To, nie?
1: Myślę, że powinniśmy rozgraniczyć, bo są rzeczywiście jakby diagnozy, które są zbiorem objawów tylko i wyłącznie, mhm.
2: a są też jakby... Diagnozy, które są nadużywane.
1: Diagnozy, które są nadużywane. Tak. I wydaje mi się, że ten łokieć tenisisty, bo to jest zapalenie tych um, przyczepów mięśniowych, to jest akurat konkretną diagnozą, która jest nadu- nadużywana do każdego bólu, tak jak mówisz. Po, po, Czyli każdy po tego typu jest...
2: objaw jest diagnozowany jako tak. łokieć. ten tak, to... ostroga. Tak, tak, o, to tego typu jest... rzeczy, dokładnie. A z kolei te rzeczy. drugie, o których mówiłeś te takie, które są typowo objawem, jakby opisem objawu, no to jest na przykład refluks, nie? Pacjent ma refluks? Jakby to ci nic nie mówi, bo jakby ja sam jakby padłem ofiarą leczenia refluksu zanim zgłębiłem temat, bo jakby nie zawsze miałem tak, że jak był jakiś temat, to go zgłębiałem, to jakby od jakiegoś czasu tak mam. Natomiast jakby też miałem taki okres w życiu, że po prostu jakby z tłumem sobie szedłem w różnych rzeczach i tak było z moim refluksem. I jakby zastanawiałem się, jakby tam trochę próbowałem coś z dietą. Generalnie kończyło się na tym, że non-stop jadłem te takie może na stacji Prazole Brazole wszystkie, nie?
0: No to nie, to Prazoli stacji. Nie, nie Prazole, no. tylko te tak, tak, te
2: inhibitory Aha. wszystkie, nie? I PP inhibitory pompy protons. Tak, 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 No, no i to nie, nie,
0: no to na stacji nie kupisz i Nie, no te wszystkie reni i nie kupisz. No a to reni to nie są chyba i nie? Nie wiem co to te reni. No dobra, nie wnikam. Nie już w porządku my porządku na, na farmakologii <laughs> tak, na tyle, już natomiast wydaje mi się, żołądku. że prazole nie są substancją nie, one są
2: czynną. One są No nie, ja brałem sobie te takie, wiecie, mi zalecono i tak sobie je brałem i brałem ich sporo i generalnie oprócz tego, że... Znaczy oczywiście one łagodzą objaw, natomiast długofalowo jakby masakrują mikrobiom i jakby średnio to wszystko wygląda... Natomiast w końcu się okazało, że no, mam po prostu helikobakter i jedna dawka, w sensie dawka. No, terapia. Terapia antybiotykowa i jakby problem zniknął, nigdy nie wrócił. Nie? No i właśnie wiesz, no, reflux może, może mieć mechaniczne przyczyny typowo, nie? Typu tam przepuklina w pustu żołądka, może mieć. E, może mieć a może mieć właśnie bakteryjną przyczynę, nie? I masz kompletnie różne przyczyny, praktycznie no, ten sam objaw a nazwa jest jedna i jakby problem jest z tym tylko taki, w momencie, w którym pojawia się lekarstwo na ten objaw. Bo jeżeli lekarstwo trafi w przyczynę, na którą zostało wymyślone, to super, natomiast ten sam objaw może mieć inne przyczyny, w które ono nie trafi. A
1: propos tych przyczyn refluksu, to ja się kiedyś nabawiłem refluksu na mniej więcej 3 miesiące po wizycie Barbera bo mieliśmy takiego znajomego, Barbera, który przychodził do nas na strzyc i nie było to na profesjonalnym powiedzmy krześle i tak dalej, więc miałem głowę odgiętą do tyłu w tej pozycji do, do obcinania brody i czułem po prostu napięcie, które mi się przenosi jakby wzdłuż klatki prysiowej, wzdłuż szyi w dół. I tak jak nigdy nie miałem refluksu, od, od kolejnego dnia miałem przez trzy miesiące dzień w dzień refluks. To jest masakra. Więc jakby to Mogą być chemiczne jakieś zaburzenia przy tym refluksie, mogą być właśnie fizyczne, tak. mechaniczne, jakieś tam pociągnięcia, inne dziwne rzeczy, więc yy, nie możemy dla heterogenicznych problemów, nie możemy mieć po prostu jednego rozwiązania, nie? a bardzo, nie wiem czy bardzo często, ale często rzeczywiście się tak zdarza, że no, jak mamy refluks, to trzeba sobie obojętnić treść w żołądku i, i tyle, nie?
0: No to jest odwieczny problem, tak? My chcemy zaopatrzyć objaw bez ym, spoglądania czy dociekania, jaki jest kontekst wystąpienia tego objawu. Ja ostatnio bardzo dużo siedzę w y, analizie różnych badań i y, przy okazji chociażby tego projektu dotyczącego bólów głowy y, dość mocno zagłębiłem się w coś, co nazywa się międzynarodową klasyfikacją bólów głowy. I w tej klasyfikacji od wielu, wielu lat, bo kilkudziesięciu starają się naukowcy, klinicyści w jakiś sposób te bóle głowy sklasyfikować, co z jednej strony jest ultra fajne, bo pewne rzeczy, które w ramach aktualizacji tych klasyfikacji się powtarzają, pokazują, że Spojrzenie medyczne, naukowe czy kliniczne na problemy bólów głowy, które było aktualne x lat temu, nadal jest aktualne, czyli pewne hipotezy, które zakładamy się sprawdzają i droga postępowania dla tych dolegliwości też się sprawdza, natomiast... Padają tam często takie słowa, że migrena na przykład jest diagnozą. Ja uważam, że migrena nie jest diagnozą, jest tylko fenotypowym opisem charakterystyki dolegliwości pacjenta, bo w obrębie migreny znowu mamy osoby, które mają migrenę o takiej charakterystyce, a przyjdzie kolejny migrenik, będzie miał zupełnie inną charakterystykę swoich dolegliwości, tak? Pomijając już to, że ta migrena w ramach klasyfikacji ma kilka podgrup, nie nie chcę w to wchodzić jakby zbyt głęboko, więc moim zdaniem problem leży w miejscu czy w obszarze nie przykładania się do właściwego wywiadu i budowania historii chorobowej pacjenta, bo Jeżeli my mamy, po pierwsze, wiedzę z zakresu diagnostyki różnicowej, czyli jeżeli wiemy, że refluks jest takim i takim objawem, ale wiemy, z czym możemy ten refluks różnicować, to wiemy, jakie pytania zadać pacjentowi, żeby pewne ścieżki wykluczyć, a pewne ścieżki pozostawić w toku naszego stawiania hipotezy diagnostycznej. Natomiast jeżeli my z założenia na dzień dobry mamy pacjenta z refluksem i pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to zobojętnienie, jakby treści żołądkowej, tak, soku żołądkowego, no to dla mnie to jest spore niedopatrzenie, jeśli chodzi o diagnostykę tego pacjenta. I myślę, że tutaj kwestia tego, o czym, po, kwestia tego, o czym Kuba powiedział, dotyczy właśnie tych pacjentów, którzy mają postawioną diagnozę bez tak naprawdę diagnozowania tego pacjenta.
2: No tak. nie? Weź zobacz, ile się musisz jakby nagadać z pacjentem migrenowym, żeby się dowiedzieć, co mu jest. W sensie, ile jest aspektów, o które musisz zapytać. Jakby cykliczność, długość, jakby występujące dodatkowo objawy, jakby, wiesz, czynniki nasilające, czynniki łagodzące, nie? Ile musisz zadać pytań po tym, jak słyszysz, że ktoś ma migreny, nie? Żeby się zorientować w ogóle, z czym ten pacjent do ciebie przyszedł i z jakiej strony to ugryźć. I widzę, że się zbierasz, ale, ale wracając na chwilę do refluksu, Zobaczcie, jakie są czasem proste rzeczy, jak ktoś mówi, że ma refluks i pytasz go o to, jakby kiedy go ma i na przykład pacjent mówi, że tylko w nocy albo tylko jak leży, nie? czyli masz jakby, typ, jakby ewidentne połączenie jakby z pozycją ciała, nie? No więc wiesz już, że to nie jest jakby stricte na chemicznym poziomie, no bo jest ewidentne połączenie jakby objawu z pozycją ciała, w związku z czym widzisz, że jest tutaj coś, co prawdopodobnie będzie do pracy dla Ciebie, nie? Jakby zaczynasz widzieć pole do pracy dla siebie. No tak,
0: tylko z perspektywy czasu może być tak, że ten posturalny mechanizm, który tutaj przywołałeś, może wpływać na to, jak chemicznie Oczywiście. ten no właśnie, układ ja pokarmowy nie będzie, będzie funkcjonował. Zresztą, ja nie? To, to, to znowu kolejny, rama nie? czasowa wyznacza nam tutaj zupełnie inny tok w diagnozowaniu tego pacjenta.
1: Tak, plus jakby z chemicznego punktu widzenia możesz mieć jakby przez chemiczne procesy możesz mieć niezamkniętą zastawkę, która tak. ci po prostu, Czy zastawkę, tam nie ma zastawki, no ale no, zastawka, like,
0: funkcjonalny, no. tak?
1: Yy, ale coś chciałem powiedzieć. Aha, a propos tej, tej, tej migreny, i ty mówię, że tam trzeba zadać milion pytań dodatkowych, to często zdarzają się pacjenci, na pewno też takich macie, którzy przychodzą do gabinetu, mówią, że mają migrenę, i wy daje, zadaje, zadajecie dodatkowe pytania, i oni są w szoku, że jakby, że wy nie wiecie, co to jest migrena. Wiecie o co chodzi? Nie? No tak, jak on tylko... ma konkretną diagnozę migreny? Często i są pacjenci, jak to pan nie wie?
0: którzy mówią, że mają migrenę, i pada pierwsze pytanie, i, i jak boli ta głowa, w sensie, gdzie lokalizuje się ból. No i pacjent mówi, że właściwie boli go cała głowa i go tak rozpiera i jakby ma wrażenie dużego ucisku na głowę, to jakby w tym momencie najczęściej już pada hasło, że to nie jest migrena. Więc umówmy się, że postępowanie czy profilaktyczne, czy związane z napadem, czy epizodem bólu głowy, W przypadku bólu napięciowego, który właśnie opisałem, a migreny jest mocno odmienne a umówmy się też, że pacjenci migrenowi w ramach postępowania farmakologicznego chociażby też będą reagować na zupełnie inne leki. Czy to będą pacjenci, którzy mają migrenę zaurą bezaury. Tutaj właśnie klasyfikacja pokazuje, że zupełnie inne grupy leków wpływają na tych pacjentów, nie? No, ale generalnie gruby temat. Co więc... dalej
1: jakby skłania nas ku temu, że to jest po prostu heterogeniczny
0: problem z różnych przyczyn? No oczywiście, oczywiście. I też oprócz tego, że wiele przyczyn, to jakby różne czynniki mogą być tymi determinującymi, bo u jednego pacjenta z migreną większy wpływ na występowanie epizodu będzie miał na przykład aspekt żywieniowy, a u innych pacjentów będzie to na przykład kwestia tego, że zaniedbał sobie temat snu i
2: tutaj na tej płaszczyźnie się nie regeneruje, tak? Bo wciąż różne przyczyny. Tak, no tak. Że wszystko jest ok pod warunkiem właśnie, że nie wymyślamy jakiegoś... Mm, Albo jednego leku, złotego standardu, złote... albo złotego standardu postępowania z migreną, albo z refluksem, no no, albo ale z tężyczką.
1: Nie, że tylko leku, nie? to też naszego nie, nie, postępowania. Nie, ja mówię też
2: o, właśnie o procedurach postępowania też, nie, o jakichś tam mm, procedurach terapeutycznych również. nie, no To jest jakby kompletna bzdura po prostu. Nie?
0: Znaczy, ja tutaj podkreślę, że w moim odczuciu to jest ważne, że my mm, próbujemy zbudować... Mm, pewien tok postępowania terapeutycznego dla mm, tej grupy, którą mamy dobrze scharakteryzowaną, jeśli chodzi o różne cechy mm, w ramach występowania tych dolegliwości, bo jeżeli mówimy znaczy, na przykład... Jeśli
1: znamy mechanizm. Y,
0: no, weźmy na przykład y, problem, y, problemy stopy, nie? gdzie mamy... Y, typowe takie kwestie, na przykład, nie wiem, zapalenie rozcięgna podeszwowego, o którym mówimy, które nie jest zapaleniem, jest problemem degeneracyjnym, tak? Tam nie ma jakby komórek zapalnych w ramach przebiegu takiego problemu, więc samo mówienie, że jest to zapalenie rozcięgna podeszwowego jest już jakby mm, lapsusem i nadużyciem, nie? Jest po prostu no chyba, błędną jest, diagnozą. Chyba, że jest
1: ewidentne zapalenie rozcięgna.
0: Hmm.
1: Co masz na myśli,
0: jest ewidentne zapalenie rozcięgna? No,
1: że jakbyś zrobił tam badanie pod kątem jakby... Histochemiczne? Histochemiczne No tego. to
0: badania histochemiczne problemów nazywanych zapaleniem rozcięgna podeszwowego pokazują, że rozcięgno podeszwowe na problem przeciążenia mechanicznego nie reaguje zapaleniem, tylko degeneracją, więc zamiast Oke, komórek okej. zapalnych masz tam jakby zwyrodnienie po prostu ci się pojawia, tak? Okay, okay. I teraz pytanie, no dobra, no nie ważne. Teraz y, ja jakby rozumiem, że rozcięgno jako tkanka łączna może jakby zareagować w zapaleniu, zapaleniu ja tylko, no? y, natomiast w większości tak nie jest. I teraz pytanie, co my z tym zapalonym rozcięgnem robimy, tak? bo jeśli to nie jest zapalenie, no to mm, z czym my pracujemy? Tak? Część ludzi powie, że z, ze zwłóknieniami, które tam powstają. I teraz, czy my mamy jakiś wpływ na zwłoknienia w tym sensie, że jak się tkanka przebudowała, to czy nasz bodziec mechaniczny jest wystarczający do tego, żeby ją mechanicznie przywrócić z powrotem, nie? I to, do czego dążę w ramach tej wypowiedzi, to to, żebyście starali się raczej zrozumieć mechanizmy prowadzące do wystąpienia danych objawów, bo Objaw sam w sobie jest tylko wskazówką, natomiast dopóki nie ustalimy, co z perspektywy fizjologii się zadziało, no to ciężko nam będzie w jakiś sposób to odwrócić, modulować, zmieniać, więc ja bardzo, bardzo, bardzo myślę, że te wszystkie materiały, które tworzymy, dlatego zazwyczaj są takie długie, bo... No, my nie tworzymy materiałów na zasadzie 10 najlepszych technik na tendinopatię ścięgna Achillesa, tak? Jakby są pewne wskazania pokazujące, że takie, a nie inne formy treningów takiej tendinopatii się sprawdzają najlepiej. Natomiast im bardziej rozumiemy mechanizmy, które są zaangażowane w tą tendinopatię, tym bardziej wyłaniają nam się scenariusze terapeutyczne, które jesteśmy w stanie z- zastosować, więc spróbujmy budować sobie wiedzę na temat mechanizmów, dostrzegając w nich objawy, natomiast nie fokusujmy się na objawach, bo to prowadzi donikąd. Nie, no,
1: bo problem jest taki z naszego terapeutycznego punktu widzenia, że e, jeżeli mamy 10 najlepszych technik na tendinopatię, czy na, kolwiek, na cokolwiek tam innego, to wtedy mamy taki, powiedzmy, strzał z shotguna, nie? czy gdzie po prostu próbujemy strzelać względnie na oślep, nie celując do niczego, ale mamy tak szerokie działanie, że może może akurat trafimy w problem. Natomiast jeżeli znamy mechanizmy, to jest bardziej taki strzał snajperski, że tam jest problem, rozwiąże ten problem i to powinno dać takie takie oczekiwane efekty.
2: W ogóle kwestia właśnie tych jakby nazywania czegoś bez opisu mechanizmu też często prowadzi do bardzo niewłaściwych wniosków, nie? I e, ostatnio e, słuchałem wykładu takiego lekarza e, na konferencji dla lekarzy, który mówił o insulinooporności. Jakby mega jakby mi się spodobał ten, ten jego wykład, który powiedział, że generalnie w jego rozumieniu insulinooporność nie istnieje, że nie ma czegoś takiego. Nie? I Bo opisał to w ten sposób, że masz e, walizkę, czyli komórkę i upychasz do niej, ubrania, czyli cukier, no i insulina to jest to, co to jesteś ty, nie? czyli otwierasz tą walizkę, jak jest z tego tych ciuchów za dużo, to dopychasz kolanem, bo już jest insulinooporność, więc już ktoś podaje insulinę, więc te zastrzyki insulinowe to jest jakby twoje kolano, które dopycha te ciuchy, no i w końcu jakby ta walizka już nie mieści więcej, więc pomimo tego, że jest coraz więcej insuliny, to ona już po prostu nie mieści, nie? I on mówi, nie ma problemu z komórką, i nie ma problemu z tobą, czyli z insuliną, i nie ma problemu z relacją między komórką a tą insuliną, jest tylko po prostu fizycznie skończyło się miejsce. Nie? Problem z cukrem. Jest problem z zbyt, ze zbyt dużą ilością cukru, natomiast nazwanie tego problemu insulinoopornością jakby sugeruje coś, w związku z czym skłania nas do konkretnego działania terapeutycznego, nie? które no, w tym przypadku jest jakby jego zdaniem błędne. I, no, I takich przykładów byśmy pewnie wyszukali, sobie jeszcze trochę. Nie? Natomiast
1: e, chciałbym troszeczkę stanąć w obronie takich diagnoz, mhm. e, bo one dobrze działają na pacjenta. W sensie takim, że jeżeli przychodzisz... E, znaczy I mogą, tak i nie. I tak i nie, ale mogą dobrze zadziałać na pacjenta. Jeżeli przychodzisz do lekarza, nie wiesz, co ci jest i jakby masz zbudowany lęk wokół tego, że dzieją się jakieś tam rzeczy, to dobrze jest usłyszeć od kogoś, że jest to znany problem co mamy na to diagnozę, mamy na to, wiesz, mamy na to jakieś tam postępowanie. Na przykład jak mi się zaczęły różne dziwne autoimmunologiczne problemy, to jak się dowiedziałem, że to jest sarkoidoza, to objawy mi zeszły. Wcześniej, dopóki nie dostałem diagnozy, to cały czas miałem objawy na jakimś tam poziomie, pomimo tego, że wiem, jak to funkcjonuje, wiem coś o tych problemach autoimmunologicznych i tak dalej. Natomiast jak w końcu dostałem diagnozę, to
2: zrzuciło mi to um, objawy. Na szczęście, nie wszyscy są takimi psychosomatykami. Jak tak, <gry> ale szczęście. Ale dużo ludzi, które w pozorom. Dużo. Nie, no to jakby zawsze, jakby, wiesz, ja, to, to wszystko ma swoje miejsce, nie? Wszystko ma swoje miejsce i wszystko jest też kwestią jakby tego, jak to podajemy i jak, i komu. No i znowu jakby, jakby te miękkie umiejętności, nie? To jest tak, jak w, w psychiatrii jest taki trend, jest część jakby psychiatrów, którzy twierdzą, że choroby psychiczne nie istnieją. I ta teza jest zbudowana na tym, że... To są psychiatrzy? Ja myślałem, że Walter Maccon tylko tak mówi. <grymne> 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 nie, są tacy psychiatrzy, którzy tak, tak twierdzą, nie? że choroba psychiczna nie istnieje, ponieważ na przykład schizofrenia ma tak szerokie spektrum i jakby pacjenci ze schizofrenią nawet konkretnego typu tak bardzo mogą się od siebie różnić, że nie powinniśmy tego nazywać jedną nazwą. No i ja rozumiem jakby, no bo to jest trochę to, o czym my mówimy. To Dokładnie to, to, o czym mówimy. Ale z drugiej strony, no jakoś się w tym trzeba poruszać, w związku z czym... I trzeba się ze sobą komunikować, w związku z czym, no, potrzebujemy nadać temu jakąś nazwę. Nie, no, te więc, klasyfikacje są potrzebne koniec końców, nie? Więc ja, jeżeli ktoś na przykład mówi, że nie, 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 jakby, to jest tak jakby powiedzieć, że migren nie ma, nie? W sensie ja rozumiem jakby, o co ci chodzi, że migren nie ma, no bo jest zbyt szerokie spektrum, żeby nazwać to jedną nazwą, ale to jakby, jeśli uważasz, że nie powinniśmy używać tej nazwy, to podaj mi inny sposób komunikacji, mhm. nie? Ja uważam, że powinniśmy zostawić sobie tą komunikację, tylko nadawać jej kontekst, nie?
0: Podam tutaj jeszcze jeden przykład, jak jesteśmy przy tej migrenie, bo m, jeżeli słyszę diagnozę migrena jako pacjent, to mam poczucie, że choruje na coś, tak? Mhm. Jakby choruje na migrenę. I z punktu widzenia m, tego pacjenta jest to raczej w sensie... M, To, że wiem, na co choruję, jest pozytywne, ale to, że choruję, raczej jest takie mało sympatyczne. Natomiast okazuje się, że w toku dzisiejszego zrozumienia migreny naukowcy zaczynają wysnuwać taką hipotezę, że migrena była w toku ewolucji takim mechanizmem adaptacyjnym, który zwiększał szansę na jakby utrzymanie nie tyle gatunku, co jakby zwiększał twoje szanse jako osobnika na to, że będziesz w stanie w ramach reprodukcji zachować jakby no, gatunek ogólnie, ale że jakby twoja linia będzie się y, rozwijać, nie? Czyli nie przetrwają najsilniejsi, czyli ale tylko ci, którzy... M- migrena miała mi w tym pomoc? Tak, bo... To musisz rozwinąć. Tak,
2: tak. koniecznie.
0: Migrena generalnie Chyba jest... sobie
2: wykupię ten jego webinar.
0: <głosy> migrena... Nie można. Migrena jest problemem metabolicznym, czyli jest to problem z energetyką na poziomie naszego mózgu, więc migrena jako objaw jest mechanizmem obronnym, czy też inaczej. Objawy, które poprzedzają migrenę są sygnałem ostrzegawczym, że już na poziomie tej energetyki mózgu jest problem. I w momencie, kiedy powstaje migrena, to ta migrena jest takim czymś, co ma spowodować, że ty jako osobnik będziesz oszczędzał odpoczniesz. energię, odpoczniesz i predysponuje cię do zachowań, które y, metabolicznie będą dla ciebie jakby korzystne, czyli zyskasz dzięki temu energię. No
1: tak, by było, żeby cię migrena złapała na polowaniu.
0: No. Więc, <śmiech> więc z perspektywy y, spojrzenia na to, w ten, gdy spojrzymy na to w ten sposób, migrena okazuje się, że jest czymś, co y, no, można by powiedzieć że jest pozytywnym przejawem, tak? ale no, z perspektywy pacjenta no, raczej nie będzie tego tak odebrane. I w dobie jakby naszego tempa życia w dniu dzisiejszym, no dlatego mamy 15%, 15% zapadalność w populacji na migrenę, bo no, nasz układ nerwowy nie jest w pewnym sensie dostosowany do czasów, w których przyszło nam żyć. Nie? Więc ten mechanizm obronny pojawia się po prostu częściej. I koniec końców skłania mnie to do takiego przemyślenia, że jakby pacjent myśli, że jest chory, bo ma migrenę tak? i on sobie myśli, że to jest negatywne, natomiast fokusuje to jego codzienne życie na chorobie, tak? a nie na mhm. tym, co do tej choroby go predysponuje mhm. i gdzie on tą chorobę powinien zaopatrzyć. Nie? Więc to jest kwestia zrozumienia
1: tematu po tak. prostu, ale jeszcze a propos tych no. ewolucyjnych przemyśleń, to no. e, zawsze lubię takie rozminki i kiedyś się zastanawiałem nad tym, bo wiecie, ból jest jakby informacją, nie? No jasne. jest informacją, więc im większy ból, tym większy, większy bicie na alarm. I zawsze mnie zastanawiało, dlaczego zęby tak bolą. Dlaczego akurat, jak zapytacie większość ludzi, no tak, jaki bo... był największy ból, to jest ból zęba. To jest tak proste w końcu, jakby no tak. mnie to natchnęło, że jakby twój układ pokarmowy, nie? Jak nie jesteś w stanie czegoś rozgryźć, to po prostu umierasz. umierasz bo, bo, nie masz, bo nie jesz. Bo nie jesz tak. nie? Dlatego ból zęba jest takim bólem. No, ale
0: myślę, że z perspektywy anatomicznej to chyba też jakby ma odzwierciedlenie w gęstości zaopatrzenia nerwowego. No tak, nie? ale to właśnie... Ale sufa, ta gęstość, tam, gęstość no, się, wzięła, się wzięła?
2: Właśnie. No ale ja w ogóle mam takie przemyślenia po właśnie tych skolios, migren i... Z... Tego, że możemy wysnuć taki wniosek, że jakby ta zapadalność jest wysoka, bo jakby jesteśmy niedostosowani do tempa, w, którym, w których jakby wciska nas aktualny jakby rytm społeczny. Że ostatnio mam taką zajawkę na rozkminianie jakby, co w życiu można zwolnić, nie? Na, różnych, na różnych poziomach. Że na przykład można sobie ćwiczyć oddech, żeby go zwolnić, nie? Że można na przykład... Można zwolnić się można zwolnić się z pracy z pracy. Nie, no ale że wiesz, że na przykład możesz zwolnić na możesz przykład wolniej jeździć autem. Też, że możesz na przykład y... wolniej jeść. Wolniej w sensie rzadziej, nie? No, nie jakby, nawet ale wolniej, się. wolniej że ale, gryziesz, ale również że wolniej, nie? Że jest jakby mega dużo takich małych rzeczy w Spać życiu. Się nie da Spać się niedowolniej. Spać się niedowolniej, no. E, ale na przykład możesz dla mnie na przykład jeżeli ściszysz radio w aucie albo je wyłączysz, to też w pewnym sensie zwalniasz. Mniej bodźców. Bo masz mniej bodźców, nie? No tak. Albo puścisz wolniejszą muzykę, nie? Wiesz o co chodzi? Mhm. Że jest, uważam, że jest mega dużo, jakby ja ostatnio to zwracam uwagę w swoim życiu, jest mega dużo takich aspektów, których możesz zwolnić i uważam, że w sumie te, małe, ma to, rzeczy... te małe rzeczy dają fajny, pozytywny efekt na twoje samopoczucie.
0: No ja myślę, że kurczę koniec końców, takie przesłanie powinien dostać właściwie każdy pacjent, który do nas przychodzi, bo niezależnie od tego, czy to będzie łokieć tenisisty, czy to będzie rwa kulszowa, czy to będzie migrena, to właśnie te małe rzeczy są mało, determinantami nie? tego, że ten pacjent do nas przychodzi, nie? Więc to się często pacjentom wydaje takie błahe, nie? Jakby po co ja mam? Nie, no sen? Serio? Poprawię sen i przejdą mi migreny albo będę miał rzadziej napady? Nie, no
2: przecież tutaj trzeba leki wziąć. Ja czasem na to. lubię wrzucić pacjentowi jakieś takie zadanie, które szczególnie jak mam takiego pacjenta, wiecie, takiego naprawdę zagonionego, nie? Jakby mega zadaniowca.
0: I Jaki, gonzales.
2: Tak, jakieś takie małe zadanie, typu na przykład: proszę się przez 10 minut dziennie skupić na oddechu. Nic więcej, nie? dzień jest strasznie dużo. No, usiądź na, 10, na 5, 10, tak? Ustaw sobie i po prostu posić w ciszy, nie?
0: Nie, 10 minut to nie jest dużo.
2: To... No właśnie.
1: Chodzi, chodzi mi po prostu o zderzenie z rzeczywistością, że jeżeli pacjent tak. usłyszy, że ma, że ma zacząć od 10 minut, to on tego nie zrobi, moim zdaniem.
2: Nie, no moim zdaniem zrobi. Daj nie? mu 3 minuty na początku. Natomiast, natomiast wiecie o co chodzi, że e, pacjent, który jakby idzie w takim tempie. I na, nie wiem, między terapiami mam tam, nie wiem, 7, 10, 14 dni. Czasem przychodzi mega zdziwiony, nie? Mówi, pan, co to jakby jest dziwne, nie? Jakby, to jakby naprawdę ja się inaczej czuję, nie? Nawet jeśli ci tego nie powiem, to to widać. Tak, nie? Bo, bo, bo on się po prostu zaczął na chwilę wybijać z tego swojego rytmu, nie? No.
1: Ale odbiegliśmy strasznie od tematu głównego, fajnie. Jesteśmy w temacie głównym <laughs> Czy jeszcze coś w temacie głównym, czyli diagnoza, objawy, nadciśnienie na pewno jest też takim, takim woreczkiem? Oj tak.
0: A, napisał do nas y, zaprzyjaźniony nasz lekarz kardiolog Marek, y, odnośnie tego, co mówiłeś, że masz takiego kardiologa, który nie przepisuje żadnemu pacjentowi tabletek, no, tylko no, zawsze, no, 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 zawsze, y, zawsze stara się to z perspektywy diety. To Marek bardzo mi się podobała twoja odpowiedź, bo Marek napisał, że to znowu jest tak, jak my tutaj mm-hmm. często opowiadamy, nie? że jakby tak samo jak w naszym postępowaniu terapeutycznym, czasami musimy wdrożyć farmakologię, leczenie chirurgiczne i tak dalej, i tak dalej, no to nie da się wszystkich pacjentów z nadciśnieniem wrzucić do worka pod tytułem leczmy wszystkich dietą i i będzie super, nie? Wiadomo, że to jest jeden z czynników, które... Mogą modulować te dolegliwości. U wielu pacjentów jest na tyle istotny, że może te dolegliwości znieść, no ale nie chcielibyśmy tutaj też budować takiego wrażenia,
2: że. że w... Wszystkie nadciśnienia wyciągają. No tak, jeśli, jeśli ktoś generalnie jakby pracuje w jednym, jedynie słusznym modelu, to nieważne jaki to jest model, no to jest prędzej czy później trafi na pacjenta, którego nie zaopatrzy tym modelem. Ne? Co.
1: Jeszcze coś powiecie w temacie głównym? Nie, ja myślę,
0: że przewinęło się parę eee, fajnych myślę, takich już... wskazówek, e, podsumowań i, i przemyśleń, które m- mogą się okazać pomocne. Zatem
2: nie utrudniajmy na siłę ludziom wysłuchania w... odcinka do końca.
1: Nie? <śmiech> <śmiech> <Dokładnie>. <śmiech> Dobrze, to oficjalnie zakańczam teraz pierwszy <śmiech> odcinek w nowym roku.
2: Mogę Siódmy jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Coś. No, ja Wiecie, już oficjalnie zakończyłem, nie, ale pozwalam. Ja powiem, bo, pozwalam. Bo powiem wam, z czym ja ostatnio zwolniłem. Kolejna rzecz, z którą zwolniłem. Zepsuł mi się ekspres do kawy, nie? Jestem na niego zły, pogodniewałem się na niego, jakby jestem na niego obrażony. On ma na imię Julian, ja już z nim nie rozmawiam, bo on jest trzeci raz w serwisie.
0: A jak twój French Press ma na imię?
2: French Press nie ma na jest imię. jest French Press? French Press to jest takie, że przyciskasz... Musisz się wyszkolić z kawy. Natomiast, słuchajcie, ponieważ Julian jest trzeci raz w serwisie i ja już nie chcę, żeby on do mnie wracał nawet, bo stwierdziłem, że to jest kolejna rzecz, która jakby przyspiesza ci życie, że w każdej chwili masz tylko pyk i już masz kawę. I kupiłem sobie kawiarkę, kupiłem sobie młynek do kawy. Teraz żałuję, że kupiłem elektryczny, chyba sobie kupię ręczny. I słuchajcie, te 7 minut, które potrzebuję na to, żeby przygotować jakby... Kawę, rano, zamiast nacisnąć guzik, jest mega przyjemnością. Nie? Dzisiaj sobie kupuję większą kawiarkę, taką, żebym na imprezach rodzinnych mógł zrobić wszystkim kawę. To
1: jest, że za trzy lata kuba będzie tutaj wlatywał do tego studia.
2: Wlatywał, <grym> tak. Ostatnio
0: piłem kawę z tej kawiarki. Okrutnie mocna była. O!
2: Następnym razem ci rozcięć. Kawa jest dla słabych.
1: W każdym razie kończymy
0: teraz oficjalnie. To co, jest ten odcinek. Dla, co jest dla mocnych? Nie wiem,
1: woda.
2: Ten co nie wlatuje ty. Woda jest dla mocnych. Dobra,
1: koniec już, bo nikt tego nie przesłucha do końca, tak. więc. Do widzenia! Do widzenia, pozdrawiamy. Pa! Co
2: pa.
0: my ważyłeś? 75 kilo? Waży. I tak byłem zaskoczony, że tak dużo. No, był taki moment, że ważyłem 71, 72. Wtedy to był tak zwany okres Marcel. Człowiek, który właśnie wyszedł z hospicyjmu.
1: Jak chcę tu pisać. Czemu nie mogę tu pisać? A, to jest klawiatura. Jesus. Zapomniałem, że tu jest <grytania> Czyli ty no, musisz dobrze. tylko powiedzieć co nowego w fizjopaszyn albo w społeczności, że konkurs został rozwiązany z poprzedniego odcinka.
0: Tylko to, ja mam przecież się... cały podcast nam się nie odzywa. Tak. Ja.
1: <głosy> Bo ja jakby łamie mi głowę, jak próbuję zrozumieć, co to jest napisane, więc poczułem, że to przeczytasz, może coś z tego wyciągniesz.
0: Nie. Z że zrobię sobie wczoraj jeden przepis. Miały to, miały to być placuszki y, marchewkowo-selerowe i zrobię sobie do nich taki zajebisty tip orzeszków ziemnych. Kękli mąki. I wyszedł super. Natomiast... Y, Chyba trochę za grubo wyszły pociachane marchewki i selery, no i tak papka na te placuszki i tak mało była papką, trochę bardziej warzywami. No i tak zacząłem wczoraj smażyć te placuszki, tego ciasta wyszło tam 4-5 osobowe rodziny, więc usmażyłem 6 placuszków, zjadłem sobie wczoraj na kolację. A zresztę zrobiłem taką jajecznicę z morewką i salerem, którą jadłem dzisiaj na śniadanie. Nie śpię od pięciu nocy, bo Laura zapadła na bezsenność budzi mnie czasem o czwartej, piątej rano.
1: Moja Natalka robi wstawaj, wstawaj, ja już nie śpię i mnie budzi wtedy.